0: Capítulo 4 de Casa Velha de Machado de Assis Esta gravação LibriVox está em domínio público Gravado por Felipe Valle Estava prestes a deixar a cama quando Félix me apareceu em casa Pedindo desculpa de não ter vindo mais cedo Porque só na véspera soubera da minha doença Trouxe-me visitas à mãe e de Lalau e Isto não é nada, disse-lhe E sequer que lhe confesse, até foi bom adoecer para descansar um pouco Virgem Maria, não diga isso Digo, digo. E não só para descansar, mas até para refletir. Doente que não lê, nem conversa, nem faz nada, pensa. Eu vivo só, com o preto que o senhor viu. Vem aqui um ou outro amigo, raro. Passo as horas solitárias olhando para as paredes e a cabeça. A culpa é sua, interrompeu-me ele. Podia ter ido para a nossa casa logo que se sentiu incomodado. É o que devia ter feito. Não imagina, a mamãe, como ficou cuidadosa quando soube que o senhor estava de cama. Queria que eu viesse ontem mesmo de noite visitá-lo. Eu é que disse que podia estar acomodado e a visita seria antes uma importunação. E a sua amiguinha? Lalau? Ficou branca como uma cera quando ouviu a notícia. E pediu-me muito que lhe trouxesse lembranças dela, que lhe desse conselhos de não fazer imprudências, de não apanhar chuva, nem ar, nem nada, para não recair. Que as caídas são piores... Veja lá, se em vez de se meter na cama aqui em casa tivesse ido para a nossa casa velha, lá teria duas enfermeiras de truz, e um leitor, como eu, para lhe ler tudo o que quisesse. Obrigado, obrigado. Agradeço a todos, tanto a elas como ao senhor. Ficará para outra moléstia. E, na verdade, é possível que, então, não pensassem em nada. Justo? Nem em ninguém. Ah, então o disse isso? Foi exatamente nela que estive pensando. Como assim? Ouvi passos e vozes na sala. Era o meu preto que trazia um padre a visitar-me. Noutra ocasião, é possível que o Félix se despedisse e cedesse o lugar ao padre. Mas a curiosidade valeu aqui ainda mais do que a afeição. E ele ficou. O padre esteve poucos minutos, dez ou vinte. Não me lembra. Dando-me algumas notícias eclesiásticas. Contando anedotas. De sacristia que o Félix custou com grande interesse, talvez aparente, para justificar a demora. Afinal, saiu, e ficamos outra vez sós. Não lhe falei logo de Lalau. Foi ele mesmo que, depois de alguns farrapos de conversação, dito soltos, reparo sem valor, me perguntou o que é que pensara dela. Eu que os espreitava de longe acudi acudia à pergunta. Estive pensando que essa moça é superior à sua condição, disse eu. A senhora Dona Antônia falou-me de outra agregada que, há quatro anos, foi ali seduzida por um saltimbanco. Não creio que esta faça a mesma coisa, porque, apesar da idade do pueril, acho-lhe muito juízo. Creio antes que escolherá marido, que viverá honestamente. Mas é aqui o ponto. O marido que ela escolher pode bem ser da mesma condição que dela, mas muito inferior moralmente, e será o um mau casamento. Félix dividiu os olhos entre mim e a ponta do sapato. Quando acabei, achou-me razão. Não lhe parece? Perguntei. De certo. Bem sei que é esquisito meter-me assim em coisas alheias. Nada é alheio para um bom padre como o senhor, disse ele com gravidade. Obrigado. Confesso-lhe, porém, que essa moça excitou a minha piedade. Já lhe disse. Tem coisas de criança, mas não a criança. Entregá-la a um homem vulgar que não a entenda é fazê-la padecer. Não sei se a senhora dona Tônia fez bem em apurar tanto a educação que lhe deu, e os hábitos em que a fez educar não porque ela não se acomode a tudo como um bom coração que é mas porque apesar disso há de custar-lhe muito baixar a outra vida olhe que não é censurar pelo amor de deus sei o que é pensa que eu não estou com a sua opinião estou e muito mamãe aqui pode ser que não esteja conosco já tenho pensado em várias pessoas segundo me consta e de uma delas chegou a falar-me era o vitorino filho do cegueiro que nos conserta as carruagens. Ora, veja. Não conheço o Vitorino, mas pode imaginá-lo. Olhei para ele um instante. Pareceu-me que estava de boa fé, mas era possível que não, e cumpri arrancar-lhe a verdade. Clinei-me e disse que já tinha um noivo em vista, muito superior ao Vitorino. Quem é? Perguntou ele, inquieto. O senhor. Félix teve um sobressalto e ficou muito vermelho. Desculpe-me se lhe digo isso, mas é minha opinião, e não vale mais que opinião. Há uma grande diferença social entre um e outro, mas a natureza, assim como a sociedade a corrige, também às vezes corrige a sociedade. Compensações que Deus dá. Acho-os digno um do outro. Os sentimentos dela e os seus são da mesma espécie. Ela é inteligente, e o que lhe poderia faltar em educação, já sua mãe lhe deu Teria alguma dúvida em casar com ela? Félix estendeu a mão não lhe nego nada o senhor já adivinhou tudo disse ele e continuou depois de haver apertado a mão que dúvida poderia ter ela merece um bom marido e eu acho que não seria de todo mal resta ainda um ponto que ponto hesitou um instante bateu com a mão nos joelhos duas ou três vezes olhando para mim como querendo adivinhar as minhas intenções resta a mamãe disse finalmente opõe-se creio que sim mas não é certo há de ser certo Digo-lhe tudo como se falasse a um amigo velho de nossa casa. A mãe percebeu, como o senhor, que nós gostamos um do outro. E opõe-se. Não o disse ainda francamente, mas sinto que, em caso nenhum, consentirá do nosso casamento. Esse vitorino é um candidato inventado para separá-la de mim, e assim outros em que sei que já pensou. Estou que Lalau resistirá, mas temo que não seja por muito tempo. Não se lembra que a mamãe já lhe pediu uma vez para levar-me à Europa? Era com o mesmo fim de afastar-me, distrair-me e casá-la. Acha isso? Com certeza. Como explica então que ela continuia a ter tanto amor à pequena? O senhor não conhece a mamãe? É um coração de pomba e gosta dela como se fosse sua filha. Mas coração é uma coisa e cabeça é outra. Mamãe é muito orgulhosa em coisas de família. Seria capaz de velar uma semana ou duas a cabeceira de Lalau. Se a visse doente, mas não consentiria em casá-la comigo. São coisas diferentes. Devia ser isso mesmo, repliquei alguns instantes depois, e murmurei baixinho as palavras que ela ouvira ao avô do tempo do rei e repetira mais tarde no passo. Uma quintanilha não treme nunca, nem treme nem desce, concluiu o rapaz sorrindo. É o sentimento de mamãe. Seja como for, nada está perdido. Cuido que arranjaremos tudo. Deixe o negócio por minha conta. Tinha o um plano feito. Se houvesse reconhecido que as intenções dele eram impuras, ajudaria a mãe e trataria de casar a menina com outro, sabendo que não ia ter com a mãe para arrancar-lhe o consentimento em favor do filho. Três dias depois, voltando à casa velha, achei nos olhos de Lalau alguma coisa mais particular que a alegria da amiga, achei a comoção da namorada. Era natural que ele lhe tivesse contado a minha promessa. Não lhe perguntei. Mas disse-lhe sorrindo que parecia ter visto um passarinho verde. Toda a alma subiu-lhe ao rosto e a moça respondeu com genuinidade apertando-me a mão. Vi. Não explico a sensação que tive. Lembra-me que foi de incômodo. Essa palavra súbita, cordial e franca, encerrando todas as energias do amor, lacerou-me as orelhas como uma sílaba aguda que era. Que outra esperava? Que outra queria, senão essa? Não a pedira? Não vinha interceder por um e por outro? Criatura espiritual e neutra cabia-me tão somente alegrar-me com a declaração da moça, aprová-la e santificá-la, ante Deus e os homens. Que incômodo era então esse? Que sentimento espúrio vinha mesclar-se à minha caridade? Que contradição, que mistério! Todas essas interrogações surgiram do fundo da minha consciência, não assim formuladas, com a sintaxe da reflexão remota e fria, mas sem liame algum, vagas, e obscuras. Já se terá entendido a realidade. Também eu amava a menina. Como era padre e nada me fazia pensar em semelhante coisa, o amor insinuou-se-me no coração à maneira das cobras, e só lhe sentia presença pela dentada do ciúme. A confissão dele não me fez mal. A dela é que me doeu e me descobriu a mim mesmo. Deste modo, a causa íntima da proteção que eu dava à pobre moça era, sem o saber, um sentimento especial onde eles viam um simples protetor gratuito existia um homem que impedido de amar na terra procurava ao menos fazê-la feliz com o outro a consciência vaga de um tal estado deu-me ainda mais força para tentar tudo Fim do capítulo 4, gravado por Felipe vale.